0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts von BankenScore. Ich freue mich, Sie wieder willkommen heißen zu dürfen und Ihnen das heutige Thema vorstellen zu können. Professor Dr. Göster Yamin und ich sprechen heute über das Thema Kreditreform. Und ja, ich freue mich auf den Austausch und vielleicht ein paar
1: Worte zu Ihnen. Ja, mein Name ist Göster Yamin. Ich kümmere mich bei BankenScore um die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern und außerdem unterrichte ich Finanzwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen am Rhein und ich freue mich, dass wir heute über dieses wichtige Thema Kreditreform sprechen können. Ja, die
0: Kreditreform. Zur Einführung oder zum Verständnis, was ist überhaupt die Kreditreform und welche Leistungen bietet sie auch an?
1: Ja, die Kreditreform ist ganz wichtig für Unternehmen und Selbstständige. Sie ist nämlich eine Wirtschaftsauskunft teil und sammelt Daten über Firmen und Unternehmen, aber auch über Privatpersonen. Man kann auch sagen, dass die Kreditreform die Schufa für Firmen ist. Also die Schufa ist ja auch eine, eine Bonitätsdatenbank, wo im, im Prinzip über ja praktisch alle von uns über alle Menschen in Deutschland Informationen gespeichert sind, woraus sich eben eine Einschätzung der Bonität, der Kreditwürdigkeit dieser Personen ableiten lässt und das macht eben die Kreditreform für Firmen. Also die Kreditreform erstellt Bonitätsauskünfte und sie bietet auch Dienstleistungen im Forderungsmanagement und im Inkasso an und es gibt auch weitere Dienstleistungen, zum Beispiel Kredit- oder Liquiditätsmanagementberatung. Ja, um diese Auskünfte
0: insbesondere in Bezug auf die Bonität vorzunehmen, benötigt die Kreditreform natürlich gewisse Unterlagen, auf dessen Grundlage eben die Einschätzung vorgenommen werden kann. Woher bekommt die Kreditreform diese und
1: ja, wo wird quasi der Stamm an Informationen hergenommen? Also da gibt es eine ganze Vielzahl an Informationsquellen. Das können zum Beispiel öffentliche Verzeichnisse und Register sein, zum Beispiel das Schuldnerverzeichnis beim Amtsgericht, oder das Gewerbeamtsregister oder auch das Handelsregister. Das können auch frei zugängliche Verzeichnisse sein, wie zum Beispiel Telefon- oder Branchenbücher. Das können sein Zahlungserfahrungen von anderen Unternehmen, also die im Prinzip dann äh, praktisch an die Kreditreform melden, was für Zahlungserfahrungen sie mit ihren Geschäftspartnern gemacht haben, also haben die eigentlich ihre Rechnungen äh, äh, auf Waren und Dienstleistungen immer pünktlich bezahlt oder zahlen die immer mit mit Verzögerungen, Ähm, das können soziodemografische Daten sein oder auch Adressdaten, also wo ist jetzt äh, ein Unternehmen ansässig. So, und diese ganzen, diese ganzen Informationen, aber eben zum Beispiel auch äh, Jahresabschlüsse äh, und solche Sachen, die werden verdichtet, die werden zusammengefasst und das Ergebnis ist dann eben der sogenannte CREFO-Score und mit Hilfe dieses CREFO-Scores wird eben, das ist eben eine Gesamteinschätzung der Bonität bzw. des Kreditausfallrisikos eines Unternehmens. So, und um diesen CREFO-Score zu ermitteln, da werden sehr komplizierte, mathematisch-statistische Verfahren eingesetzt, wo man halt eben dann sozusagen aus aus der Gesamtmenge an Unternehmen guckt, welche Eigenschaften von Unternehmen führen denn dazu, dass es eben zu Kreditausfällen kommt. So und ähm, also im Endeffekt werden die Unternehmen in in sozusagen Gruppen eingeteilt und es wird halt eben darauf basierend angenommen, dass dass eben die Ausfallwahrscheinlichkeit eines einzelnen Unternehmens ist, ähnlich der Ausfallwahrscheinlichkeit praktisch der Gruppe ähnlicher Unternehmen ist. So und das Endergebnis ist ein Punktwert auf einer Skala von 100 bis 600 Punkten und das kann man eben interpretieren als Schulnoten, das heißt also, das, was mit 1 beginnt, ist eben auch die 1 der Schulnote, also das Beste, was man haben kann. Und ähm, eine, ein Punktwert von 600 ist eben der schlechteste Punktwert, den man haben kann. Ähm, so, also jetzt... Gucken wir vielleicht nochmal rein, was denn da so im Einzelnen äh, eben reinfließen kann. Also eben Zahlungsweise, Jahresabschlussdaten, auch das Risiko einer Branche. Also es gibt sozusagen eine Einschätzung, dass unterschiedliche Branchen eben unterschiedlich gut in Anführungszeichen sind. Umsatzentwicklung, Rechtsform, Unternehmensalter, ähm, auch die Region, die Auftragslage die Erfahrung des Managements, die Anzahl der Mitarbeiter, das Verhältnis Kennzahlen, wie zum Beispiel, wie ist denn das Verhältnis von Umsatz zu Mitarbeitern, externe Zahlungserfahrungen, haben wir schon gesagt, und also all diese Informationen fließen da rein und werden eben unterschiedlich gewichtet mit Punkten versehen. So, und jetzt ist ganz wichtig, diese sechs Bonitätsklassen, also die eben diesen Schulnoten entsprechen, die kann man auch sogenannten Ausfallwahrscheinlichkeiten zuordnen. Das heißt, also die Ausfallwahrscheinlichkeit besagt im Endeffekt, wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb der nächsten zwölf Monate, also innerhalb eines Jahres, zu Zahlungsstörungen kommt, also dass ein Unternehmen in Schwierigkeiten kommt und seine Rechnungen oder seine Kreditverpflichtungen nicht mehr ordnungsgemäß bezahlen kann. So, und man kann eben diese Punkte zuordnen, Ausfallwahrscheinlichkeit. Und ich greife jetzt nur mal zwei Beispiele raus. Also, wenn man einen Punktwert von 100 bis 149 Punkten hat, also eine exzellent gute, bonite, einen exzellent guten Grefo-Score, dann hat man eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,04%. Also, das ist wirklich fast null also, das ist extrem gering. Wenn man beispielsweise einen Crefoscore von 350 bis 499 Punkten hat, dann ist man im Bereich von 12,24% Ausfallwahrscheinlichkeit, also schon ziemlich hoch. Da würde im Grunde genommen, können, kann man sagen, eins von acht Unternehmen, was in diesem CREFO-Score-Punktwert ist, fällt aus und, und ist dann im Endeffekt nicht mehr zahlungsfähig. So, also ähm, ganz vereinfacht gesagt kann man sagen, je niedriger der Krefo-Score ist, desto besser ist es und desto günstiger wird im, im, im Grunde genommen das Kreditausfallrisiko eingeschätzt.
0: Ja, wie kann ich als Unternehmer auch ein Stück weit dafür sorgen, dass ich in eine möglichst gute Bonitätsklasse eingestuft werde oder welche ja, Tipps und Tricks gibt es da, um ähm, diesen Score eben verbessern zu können?
1: Ich muss im Grunde alle versuchen, alle Kennzahlen, die da einfließen, versuchen positiv zu beeinflussen. Also das kann zum Beispiel, ähm, ich zähle mal ein paar auf offene Forderungen reduzieren. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass man Rechnungen eben pünktlich bezahlt und eben Zahlungsziele, Zahlungsziele verkürzt, also dafür sorgt, dass Rechnungen seitens der Kunden pünktlich bezahlt werden. Es kann sein, dass man versucht praktisch offene Forderungen darüber zu reduzieren, dass man sie über Factoring an eine Drittpartei verkauft. Das bietet übrigens die Krefo als Dienstleistung ebenfalls an. Es kann, eine weitere Möglichkeit ist, dass man Anzahlungen, die man selbst erhält, von den Kunden ganz offen von den Vorräten absetzt und somit verringert sich dann eben auch die Bilanzsumme eines Unternehmens, was zu einer höheren Eigenkapitalquote führt. Also eine hohe Eigenkapitalquote ist ganz generell gut für das Kreditausfallrisiko oder für die Einschätzung hier durch den krefo index flüssige Mittel ausreichend vorhalten und dokumentieren, Eigenkapital stärken, eben um eine bessere Eigenkapitalquote zu haben, auch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verringern, schnell eigene Rechnungen bezahlen und auf die Art und Weise eben auch den, was sowieso ja sinnvoll ist, weil man auf die Art und Weise den Skontoabzug sichern kann. Also sich einfach im Endeffekt immer gegenüber Geschäftspartnern praktisch gut verhalten, pünktlich bezahlen, ähm, in, den, in den Jahresabschlüssen dafür sorgen, dass man eben eine gute Eigenkapitalquote äh, hat. Also, d- durch solche Maßnahmen kann man eben diese Einschätzung des Grefos-Scores verbessern.
0: Ja, ganz grundsätzlich, um seine Bonität verbessern zu können, ähm, da bietet Bankenscore ja auch Leistungen an. Ähm, wie kann ich mit Hilfe von Bankenscore auch ähm, dafür Sorge tragen, dass meine Bonität verbessert wird, beziehungsweise
1: auf dem aktuellsten Stand gehalten wird? Also BankenScore bietet die Möglichkeit, die Bonität des eigenen Unternehmens eben aktiv zu managen und es ist eben so, dass es neben der Kreditreform gibt es auch noch andere Kreditauskunftsteilen, beispielsweise die Griffbürgel. Die Griffbürgel bietet ähnliche Dienstleistungen an wie die Kreditreform und ist eben ein strategischer Partner von BankenScore. Und ähm, BankenScore bietet die Möglichkeit, an selbstständigen und kleinen Unternehmen die eigene Bonität erstmal einzusehen, zu gucken, was sind denn da für Informationen über mich, über mein Unternehmen gespeichert und dann eben zu gucken, sind diese Informationen eigentlich auch alle richtig und dann eben auch äh, gegebenenfalls Aktualisierungen vorzunehmen. Also vielleicht gibt es schon einen neueren Jahresabschluss. Je aktueller die Daten sind, desto besser ist es natürlich für die Bonitätseinschätzung. Oder auch Fehleinträge zu korrigieren. Vielleicht hat sich die Adresse geändert und das ist noch nicht hinterlegt. so Solche Dinge eben zu machen. Oder zum Beispiel auch die, das eigene Konto zu verknüpfen. Das ist eine Möglichkeit, die es jetzt neu gibt. Also, dass man praktisch sein Geschäftskonto verknüpft und die Kontoumsätze eingelesen werden. Das schafft eben zusätzliche Transparenz. Und man kann dann eben sehen, wie viel viel Cashflow äh, wird denn eigentlich in dem Unternehmen erwirtschaftet. So, und und jetzt kann man sich natürlich mal fragen, ähm, was ist denn eigentlich überhaupt, vielleicht auch noch mal ganz allgemein gesagt, was ist denn eigentlich der Vorteil, überhaupt so eine eine Kreditauskunft, dass es das überhaupt gibt? Das ist natürlich für, die, für, die, für Geschäftspartner eines Unternehmens oder für Kreditgeber eines Unternehmens ist es natürlich gut, eine Einschätzung durch eine neutrale Drittpartei zu haben. Ja, Also wenn praktisch die Kreditreform oder auch Griff Bürgel eben eine Bonitätseinschätzung vornimmt, dann kann ich mich darauf ein Stück weit verlassen, weil die das eben neutral machen und weil die das halt auch, auch auf Basis von objektiven, Informationen eben machen. Also das vereinfacht im Endeffekt den den Geschäftsverkehr und auch die Kreditvergabe ganz massiv, dadurch dass ich eben praktisch ein neutrales Urteil einer einer dritten Partei eben habe. Vielleicht noch kurz ein Satz äh, zu BankenScore. Ähm, BankenScore bietet neben dem Management der eigenen Bonität äh, auch die Möglichkeit, dass man Finanzierungsanfragen stellt. Und wir haben eben eine ganze Reihe von Finanzierungspartnern, an die wir diese Finanzierungsanfragen dann weiterleiten und versuchen da eben auf Basis der Bonität eben dann auch dafür zu sorgen, dass eben ein möglichst optimales Finanzierungsangebot dafür zustande kommt. Also den richtigen Finanzierungspartner zu finden, der eben gegeben die Bonität des Unternehmens dann eben da auch eine Finanzierung zur Verfügung stellt. Ja, vielleicht
0: noch eine, Praxis, eine praktische Einschätzung von Ihnen. Wird der Score oder der Wert einer oder die Bonität eines Unternehmens auch in der Praxis wirklich von auskunftteilen abgefragt? Also ist das in der Praxis gängig, dass man eben auch diese Unterlagen, die dort zur Verfügung gestellt werden, nutzt? Beispielsweise, wenn ein Lieferant
1: gegenüber ähm, ja, eine Anfrage stellt. Ist das wirklich so oder so? Also das wird in der Praxis äh, genutzt. Also es ist durchaus so, dass ähm, das Unternehmen äh, eben auch ähm, beispielsweise eine Krefo-Abfrage machen, äh, bevor sie eine Geschäftsbeziehung aufnehmen, um eben zu so gucken, wie gut ist denn eigentlich die Bonität dieses Geschäftspartners. Es ist auch so, dass Banken äh, diese äh, dass banken Abfragen bei Kreditauskunftteilen durchführen, um praktisch mal eine erste Einschätzung darüber zu haben, wie ist denn die Bonität eines potenziellen Kreditnehmers. Also das ist absolut üblich und das ist ein ein absolut wichtiger Wert im Geschäftsverkehr von Unternehmen untereinander.
0: Ja. ja, insbesondere wenn es dann auch in Richtung Jahresabschluss geht, dürfte es ja auch für die handelsrechtliche Bilanzierung ähm, wichtig sein, ob eine entstehende Forderung dann letztendlich ähm, wirklich realisiert werden kann ähm, oder gegebenenfalls dann auch äh, wertberichtigt werden müsste. Und aufgrund dessen sehe ich auch da praktisch nochmal wirklich die Relevanz, auf diese Daten zurückzugreifen.
1: Ja, absolut. Also sozusagen äh, gute Bonitätsdaten sind erstmal wichtig, um eben sicherzustellen, also auch ökonomisch sicherzustellen, dass eben Zahlungen fließen oder geleistet werden können. Aber sie sind natürlich auch wichtig, um in der Tat, um dann korrekt Jahresabschlüsse aufzustellen, um eben praktisch eben auch die Werthaltigkeit von Forderungen richtig einschätzen zu können und ähm, genau wie, wie Sie sagen, im Prinzip zu äh, gucken, ob eben Abschreibungen vorgenommen werden müssen oder ob ich damit rechnen kann, dass ich eben diese Forderung auch tatsächlich realisieren kann.
0: Ja, dann danke ich Ihnen für die spannenden Einblicke zu dem Thema und ähm, ich darf Sie auch auf die vorangegangenen ähm, Podcast-Folgen hinweisen, wo wir weitere spannende äh, Themen ähm, in Bezug auf die Bonität äh, behandeln und auch besprechen. Und ich verabschiede mich damit für heute.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Wie gesagt, Kreditauskunftsteilen, Kreditreform, ähm, Griffbürgel sind wichtig, haben wichtige Informationen über Unternehmen und deswegen schauen Sie, dass Sie das äh, managen als als Selbstständiger als Unternehmen. Und vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf das nächste Mal.